0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 大家好，我是亮莹。不知道各位听众朋友还记不记得我们在二零二零年东南亚新闻回顾的那一集？曾经报道过，中国在湄公河上游所建的十一座水坝引起下游国家的疑虑，进而让湄公河水资源的问题再次浮上台面。我们也在那一则新闻中提到呢， 2 0 2 0年的2月下旬，也就是大家众所皆知中国正在遭受新冠疫情侵袭时，湄公河下游的农民和渔民也正在经历有生以来最严重的旱灾。根据美国水资源监测机构“地球之眼”也就是 Eyes on Earth， 2020年的4月，一份报告指出呢，当时美贡河下游国家出现罕见的干旱。那主要的原因是什么呢？就是在于中国所建的大坝大量积蓄雨水，从事水力发电，再将这些电卖给中国东部省份使用。中国当局呢，根本不考虑后续所带来的影响，导致下游国家严重的干旱，甚至传出部分河流完全干涸的灾情。尽管中国强烈反驳美国的指控，但是在2020年底，获得美国国务院资助的湄公大坝监控计划正式启动。他利用这样的卫星数据来追踪中国在湄公河上游新建的水坝水位，希望可以透过证据来说话。在美国积极地介入湄公河水资源的议题之后呢，预料这将加剧中美以及区域大国在东南亚，尤其是我们这一集即将探讨的湄公河这个流域的震惊角力。在录完那一集新闻回顾之后，我自己其实也做了一些功课啦，才对湄公河有一个比较实体的概念。在这边提供对于湄公河还不太了解的听众朋友一些小知识。这条河呢，除了中国之外，还流经了泰国、缅甸、辽国、柬埔寨跟越南这五个国家，所以才被称作为中南半岛的母亲河。它的流域面积哦，达到了256万平方公里这么大。如果你没有太多关于这个数字的概念的话，你可以把它想象成这大约是79个台湾的大小，真的是相当的广大呢
0: 。没错啊，所以我们很多人都会把湄公河称为是中南半岛的母亲河。那刚刚提到的是面积哦，而且呢，我们还可以再补充一点，就是说居住在这个。湄公河流域的人口大概超过三亿人，那其中呢有六千万人在靠着这条河为生啊。哦，所以我想湄公河对于整个中南半岛还有呃云南跟广西的中国居民来说，它的重要性呢相当相当的高。我们大概可以从几点来区别哈、哦。第一个大概就是它的一个重要战略的一个位置。湄公河流域呢，它主要连接了包括了海洋东南亚。哦，就是在大陆东南亚下面的几个国家，还有南亚哦，印度啦、孟加拉以及中国西南地区，它是扮演一个相当重要的一个交通枢纽。所以呢，在殖民时期呢，基本上就是英法两大强国它的一个权力争夺的一个区域。冷战时期呢，则是东西方强权的正面冲突。那在冷战之后呢，整个的这一块区域呢，还是兵家必争之地。哦，尤其这几年呢，我们知道，第一个，在南海主权的争议越演越烈。哦、不管是越南啦，哦、或者是像菲律宾啦、啊，都跟中国有着南海主权的一个争议、嗯。那第二个呢，就是在马六甲海峡、哦。其实这个部分呢，它的海盗相当的猖獗。那第三个呢，就是新加坡，它长期控制的这个马六甲海峡、哦。所以呢，对于中国来说呢。呃，他一直希望可以取得安全，取得一个安全进出印度洋的一个管道，嗯，哦，所以呢，湄公河流域这五国呢，它就可以经由安达曼海连接印度洋跟太平洋，哦，所以我们说这是它的一个第一个重要的一个呃战略位置，第二个它的重要性呢，就来自于它的丰富天然资源。刚刚也提到了哈，在这个区域有很多六千万人靠此为生，那也是因为呢，这边有很多经济开发的潜能，包括了水利、森林、矿产、生物等等。那同时呢，湄公河上游呢提供了这个水利发电，下游呢提供这些国家饮水、灌溉、捕鱼等等。啊，所以除了泰国以外呢，这个区域的其他四个国家，它的经济成长率大概都维持在 6% 到 8% 左右。所以呢，这样的一个强大的经济发展潜力，也吸引了许多大国。它透过不同的机制来启动有关于在 GMS， 就是次湄公河次区域的管理
1: 。是，那所以这次的新冠疫情对于湄公河的国际情势，应该就是牵一发而动全身，应该有所影响吧
0: ？呃，这一次的新冠疫情哈，我想对于不止对于整个。湄公河流域国家它的一个情势受到一个影响哦，其实我们可以看到，就是说，在整个全球大爆发之后呢，大家对于中国隐匿疫情的一个不满、嗯，所以呢，掀起了一股歧视亚洲或者是反中的一个情节哦，这个所谓的疫情的政治化操作相当相当的明显。那当然不止在国内政治的运作哦，它其实更更反映的反而是在国际政治的一个对抗哦，所以我们可以看到。虽然说这个新冠肺炎助长了国际晋升的一个态势，但其实后疫情时代的国际秩序将更凸显了民族国家的一个角色。哦，你可以看到这这个很多国家在进行抗疫战争的时候，它的国家它的一个主导性其实慢慢的在在强化当中、嗯。那除此之外呢，中国跟世界其他国家的关系呢也将造成很大的一个改变。哦，大概有几种看法。第一个呢，就是认为中国在疫情之后呢，将会更加的强化威权统治下它的一个权力巩固。所以我们可以看到，这跟习近平他的希望可以透过这个防疫的一个战争来去巩固他的一个权力领导核心。第二个呢，则是西方国家忽略了这一次中国疫情爆发的严重性。所以他们在一开始的时候，他们认为就是说我们透过传统。这种隔离啦、封锁就可以处理新的安全威胁、嗯，但后来发现不够。对，其实这样真的是不够的。那第三个呢，可能就会是站在比较支持中国跟人道关怀的角度。那支持中国，就像是世界卫生组织这个卫生、嗯、呃秘书长
1: 谭德赛、呃、对他的一
0: 个态度<笑>、嗯，看得相当相当的清楚。那另外呢，在人道关怀的角度，我们可以看到，包括像日本、韩国，甚至我比较熟悉的泰国这几个国家，在整个疫情发生之初呢，都会有什么“武汉加油”“中国加油”哦，在疫情之初都有这样的一些声音出来、嗯。可是后来随着疫情的爆发，这样的声音其实越来越少了。嗯。哦，那再来呢，就是呃，很多国家也认为，这个疫情的问题必须根本上跟中国脱钩。我基本上就是要把中国隔离在在整个世界圈之外，他们认为这样的话就可以阻止整个新冠疫情的一个蔓延。哦，所以就是说，我们可以看到，在新冠疫情爆发之后，整个中国跟世界的关系其实也在改变。那这样的改变也反映到了美东和流域这五个国家上面。
1: OK， 好，那主任，你刚刚有提到说湄公河它在国际扮演着连接海洋、东南亚、还有南亚、还有中国西南地区的重要交通枢纽，让这一条河不只是中南半岛国家的家务事而已，甚至隔着半个地球这么远的美国都来凑一咖。那我想要请问的是，嗯、呃，美国对于湄公河流域情势是抱持什么样的态度呢？
0: 呃，美国对于湄公河的一个态度哦，大概是从 2,008 年奥巴马上台之后哦，其实奥巴奥巴马上台之后呢，他的一个很重要的一个策略就是所谓的重返亚洲跟亚太再平衡战略哦，所以呢，在2009年的时候呢，美国顺势的提出一个叫做湄公河下游的倡议合作机制，他希望可以改善湄公河流域地区的粮食啦、啊、供水安全、教育、健康、能源等等。那同时呢，在二零二零年，美国当时的国务卿蓬佩奥，他在出席湄公河下游倡议十周年的庆祝活动的时候呢，特别的表示，美国将继续协助湄公河这五个国家捍卫主权、安全、经济繁荣，并维护丰富多彩的一个文化还有环境。是。那更进一步呢，在二零二零年的九月十一号，美国启动了一个叫做。湄公河美国的伙伴关系，所以呢，这算是对于湄公河下游倡议的进一步发展。好，所以呢，我们可以看得出来，美国呢，他想要夺回这个湄公河区域的主导权的意图相当的明显。那在这个美国新任总统拜登上台之后呢，其实我们也可以了解到，哈，他初期的执政的一个重点，大概会是国内议题，嗯，我包括了国内疫情的控制，还有在整个选后这个国内族群撕裂啊等等，哦、嗯，他必须要去处理的。哦，所以呢，这个拜登，我想在他处理完这个国内议题之后呢，他才会去思考到整个外交或者是区域的一个一个,一个政策。哦，但是呢，我们也可以知道，拜登他会比川普总统更加的关注呃民主跟人权。嗯，哦、可是呢，对这美共和这五个国家来说，我想可能不会是一个好消息啦。哦，因为不管不管我们根据这个 Freedom House 它的一个自由的指标。或者是 Economist 它的一个民主的指标，我们都会发现，其实这这五个国家，它在自由民主的记录上面，并不是那么那么的好。嗯，对。哦，所以呢，拜登他之后呢，如果要来参加这个东协高峰会的话。未来的这几年呢，可能都是寮国啦、柬埔寨，甚至汶莱。我就说这几个刚好都是自由民主表现不是那么好的国家，
1: 分数比较低的国家。
0: 对，那对于拜登来说，他要去担任这个呃寮国人民革命党，或者是柬埔寨总理洪森的一个呃家来宾的时候呢、嗯，其实我想他会有一点点尴尬的。好所以我想，对美国来说、嗯，他必须要去思考，他要怎么样跟这五个国家。保持一个比较友好的一个关系
1: 。那提到了世界强权美国外，还有另外一个不容忽视的，也就是日本。日本好像也想要与之抗衡，但是从地理位置上来看，日本它想要强化与此区的经贸合作，其实有点令人不解啦。毕竟这是一条和日本没有什么关系的河流吧？主任，你是怎么认为的呢？
0: 其实日本大概是这几个区域大国最早关注湄公河流域的哦，它一开始其实是1 9 9二年透过亚洲开发银行主导成立的大湄公河次区域计划，也就是我们所谓的 GMS， 透过这样的一个组织来去日本的力量、日本的影响力，慢慢的进入到湄公河流域。那之后呢，它在2007年哦也是蛮早的，就启动了日本湄公河的区域伙伴关系计划。嗯同时呢，在2009年呢，举行第一次的呃高峰会议，哦，所以那时候呢，他们就决定要去创造一个共同繁荣未来的新型伙伴关系，就是指日本跟湄公河的这几个国家流域的这这五个国家。那更进一步，在2016年，日本的首相安倍晋三，哦，那时候的首相安倍晋三，他就提出了一个相当相当重要的哦，就是所谓的自由开放的印度太平洋战略。好、哦，那随后呢？虽然后面把所谓的战略它修改成为所谓的构想，就 vision， 因为毕竟我想东南亚国家对日本的战略，可能当初这个二次大战的时候还是有一些些的疑虑、嗯。哦，所以呢，在这样的修正之后呢，基本上增加了东南亚和南亚国家的对日本的一个信心，同时呢，也可以传递日本它想要扮演这个区域大国领导的这样的一个角色。那基本上呢，他还是希望将湄公河这五个国家纳入所谓的价值观外交体系。哦，那什么是价值观外交体系呢？就是说，他希望强调彼此对于自由、民主、人权啊，还有法治基本权利的一个重视。哦，那至于日本的新任首相这个菅义他在二零二零年九月十六号上任之后呢，很快的、哦，他就在十月十八号出访，而且呢，他出访的国家呢。他的选择跟安倍晋三第二任任期是一样的，哦、他选择的是越南跟印尼，所以除了显示他要延续安倍晋三自由开放的印太构想之外呢，那也表示南海争端应该透过国际法和平解决、哦，那基本上就是想要拉拢东南亚加入美日共同推动的这个印太战略，然后来去围堵中国这样的一个意味，其实相当相当的明显跟浓厚的。是。除了上述的这样的一些政治意涵跟目的之外呢，我想日本他也了解到，他现在的整个在海外的一个,日的一个产日本企业的一个产业供应链，基本上都是集中在中国。嗯，那集中在过高度的集中在中国，嗯、其实有,有危险对有它的一个风险性在哦，所以呢，日本它编列的预算，希望可以帮助日本企业把供应链分散到。东南亚各国，哦，当然，尤其是湄公河五国、哦，我们在强调，中南半岛刚好跟中国大陆接壤、嗯，所以要从中国大陆撤出的外资，优先首选，大概都是比较近的，和对，湄公河流域这五个国家、嗯哦，所以呢，日本政府呢，他是希望透过这样的一种经济合作，来把湄公河国家纳入到他一个印太战略的一个构想当中。
1: 是，那刚刚有提到说，中国地处湄公河的上游，加上有许多的中南半岛的国家在国土上都有接壤。近年来，中国也不断的透过“一带一路”这个政策啊，或是亚同行等这种方式来拓展它的外交。是否能请主任说明一下中国在湄公河这个区域所扮演的角色呢
0: ？其实中国呢，因为刚好跟这个五个国家它都有接壤。所以，他其实对于这五个国家的影响力绝对是大过美国跟日本。嗯，毕竟他们还是在比较周边的地区。所以，美工呃，中国呢，在2014年中国东协的高峰会议上面，他就提出了一个。澜昌江湄公河的对话合作机制因为湄公河上游起就是在中国境内，就是叫澜昌江、嗯，所以呢，在2016年，他们就正式成立了一个澜湄合作组织，就是澜昌江湄公河的合作组织
1: 。但它其实是同一条河
0: ，<笑>对对，就是上游在境内就是<笑>、哦、中国境内就是澜昌江流到东南亚就是叫湄公河、嗯。那同时呢，也举办了首次的领袖高峰会议，在海南岛的三亚。哦、那在这一次的呃蓝莓合作呢，它基本上有三大支柱，包括了政治安全、经济和可持续发展，还有社会人文。哦，这是他们整个合作机制的三大支柱。那另外呢，还有在几个面向，它是要优先合作的，包括了互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业和减贫的这几个领域，他们希望可以优先来去合作。哦，所以呢，这个蓝莓合作再加上“一带一路”亚投行还有丝路基金等等，你就可以看到整个蓝莓合作让中国跟美共和国家它的双方关系全面的提升
1: ，也更紧密了
0: 。对，那到了二零二零年的时候呢，到去年哦，去年八月，因为疫情的关系嘛，所以他们透过视讯举行了第三次的领袖高峰会议。它这里面有几点，哈、哦，第一个，他要强调呃政治跟安全的合作伙伴。关系，哦，就是中国跟湄公河五国、嗯，所以呢，在十一月二十六号，很快哦，中共的中央对外联络部，他就透过线上跟线下的方式，邀请东南亚国家将近四十位的政党领袖，嗯，举行一个政党的对话会，他、嗯、的题目呢叫做“促进新时代中国东盟合作政党的责任和担当”，哦，所以湄公河流域的几个国家的重要的政党领袖都受邀了参加。那第二个重要的一个发展领域呢，就是加强经济和可持续发展合作伙伴关系。第三个呢，是加强社会人文交流伙伴关系。那尤其是中国，它提供了很多很多的奖学金，让湄公河流域这五个国家的年轻学子可以到中国去留学，哦，鼓励高等院校的人才交流与合作培育。第四个呢，就是加强蓝莓合作机制的伙伴关系，就是说，希望可以在既有的这样的一种多层次的合作框架上面呢，来去强化彼此之间的沟通。
1: 看完了美国、日本、中国三个国家在中南半岛提出来的计划，和分析完各国的政治角力之后啊，我们将话题带回台湾。嗯，像现在这样的情势，对于台湾未来的发展有没有什么样的利弊，或者是有什么我们南向政策能够做的
0: 呢？ 2020年，蔡英文总统他顺利的连任成功，也代表了台湾的新南向政策将迈入第二个阶段。会更加持续来去增进与东南亚之间的关系。哦、那我觉得在往后呢，大概有几个关键的因素。第一个就是台湾的防疫成果。根据日前哦一项媒体的一个调查显示，在疫情过后，东南亚民众出国的首选是台湾。哦、就是说他们希望在疫情过后、嗯，当然一方面是因为台湾可能在过去防对防疫有成，他觉得来台湾是很安全的。而同时，可能又比较近，消费又相较日韩要来的便宜一点点。对、哦，所以呢，呃，早在蔡英文总统第一任任期的时候呢，因为推动所谓的双向人才交流，那时候呢就已经针对新加坡、马来西亚、泰国、汶莱的这几个国家的民众来台给予免签。那另外针对其他东协六个国家，采取的是签证放宽的措施。所以呢，也代表的是说湄公河流域这五个国家，它要来台湾，现在基本上是很方便的。好、哦，所以呢，相信我想，因为防疫有成哈、哦，在安全无虞的情况底下，会有更多的东南亚民众，尤其是湄公河流域这五个国家的民众，会选择来台湾，哦，增进对台湾的认识跟了解。我想这个对台湾来说是一个
1: 好事啦对，对，
0: 有帮助的地方。嗯那第二个呢，我觉得是应该要避免假消息来去影响台湾新南向政策的一个成效。为什么会特别谈这个呢？因为日前不知道大家有没有注意到，就是有个新闻提到了在泰文版的，就是在 Twitter 上面有人用泰文来去剖了一篇文章，那里面放上的是一张调查局的公文哦，然后里面写到台湾跟美国呢干预泰国的一个反政府运动。同时呢，造成泰国社会的一个分裂。那当时我一看，我就觉得这是一个假消息哦，因为那个公文的一个样式就有点怪怪。嗯、但是对于泰国人来说，他们可能不了解，对啊，他们只看到你的破文，就说：“哎，台湾好像真的是联手想要干预泰国的内政。”哦，可是后来发现，这个其实是中国网军，他找了台湾的民众、嗯、哦加以训练，然后让他们去做这样的一个假消息。嗯、哦，所以我就是说。这个事件它显示出来的就是说，两岸之间的一个网路站、假消息站，它已经转移到了东南亚。嗯，哦，意图影响台湾的外交关系，还有台湾在东南亚国家的形象。那我觉得往后台湾的有关单位必须要加以防范的这一块。是。那第三个呢，也是在二零二零年九月的时候，台美之间签订了一个台美基础建设融资及市场建立合作架构。要干什么呢？基本上要深化彼此合作，同时呢，引进民间的资源，投入到东南亚地区的基础建设计划。因为我们都知道，其实这五个国家它相当欠缺的就是基础建设，哦，包括像是缅甸啦、辽国、柬埔寨，嗯，哦，他们在过去透过中国大陆“一带一路”亚投行，中国大陆透过了这两个机制，然后呢，帮助这几个国家去建设他们的基础设施。哦，那如果台湾往后有机会可以跟美国联手进入到这一块，因为毕竟我想对这湄公河流域五个国家来说，基础建设是他们目前最急迫所需要的。是哦，所以如果台湾可以跟美国联手强调这一块的话，我觉得对台湾往后的一个在东南亚地区的一个形象或者外交关系是会有一些正面提升的作用。
1: OK， 好，那我们就谢谢主任以上精彩的分析。我相信这应该是平常我们很少能在新闻上面看到的话题。也希望各位今天收听完之后能收获满满。其实啊，在全球极端气候日益严峻的状况下，在我们录制这一集节目的当下，台湾这阵子中南部的水库水位也下降到了历年新低，相信这个听众朋友应该有所闻。这造成了民生不便以及产物损失都难以估计。而世界其他地区，如湄公河这条中南半岛命脉，牵一发而动全身，影响着周遭数个国家数千万人民的生活。湄公河水资源分配的议题，又在衍生出来下游国家粮食安全的危机啊、饥饿还有贫穷等等问题，甚至影响周遭国家的经济发展。这些问题不是我们在这一集短短30分钟内可以探讨完的。而现在，台美两国也希望联手投入相关的基础建设，来协助湄公河流域国家的经济成长。但这也不是一触可及。我们仍衷心盼望着中国、美国与日本三个国家，可以在湄公河流域扮演负责任的大国角色，摒弃各自的政治盘算以及地缘政治的考量，希望他们最终能走向建立多元伙伴的关系。一同促进此区域永续发展的道路上，那我们这一集的时间也差不多喽，又到了要跟各位听众朋友说再见的时候了。谢谢你的收听
0: 。如果你对于南向议题有兴趣，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，也可以上脸书、IG 或者是 YouTube 搜寻“佛光普照新南向”，心是爱心的心，与我们联络。人生好难，我们下次见。
1: 拜拜，拜拜。